1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von dem Psychotanten. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir, das sind wie immer die Anke, die euch aus Imbion zuwinkt. Hallöchen. Und ich sitze hier im schönen München. Und heute haben wir eine Folge, die wir genannt haben, das System Psychotherapie. Das ist sozusagen, man könnte es auch FAQ-Therapie. Wir wollen einfach mal so ein bisschen ganz grob klären. Wir haben ja schon zu einzelnen Dingen, haben wir mal Folgen gemacht. So Was ist eines, der Unterschied zwischen Psychiater, Psychologe und so? Also heute gehen wir nicht ins Detail, sondern klären einfach so ganz grundlegende Fragen ähm, mal im Überblick sozusagen. Weil da haben wir gemerkt, da gibt es einfach viel, viel Unsicherheit. Wer noch nie Therapie gemacht hat, der weiß gar nicht, wie das Ganze abläuft. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und anfangen, holen wir mit einer Frage, die sehr, sehr grundlegend ist. So. Anke, welche Art von Therapie gibt denn eigentlich so?
0: Also äh, du meinst wahrscheinlich die Form, ne? also ähm, genau. das Setting. Da gibt es natürlich erstmal den stationären Aufenthalt, dass man wirklich in die Klinik geht, entweder in eine Psychiatrie oder in eine Reaklinik, wo man dann ähm, ein paar Wochen ist. Da haben wir auch schon mal Folgen zu gemacht, wie es in der Klinik ist und wo man dann unterschiedlich manchmal drei Wochen, manchmal sechs Wochen, manchmal zwölf Wochen oder auch mal mehrere Monate unterwegs ist, würde ich mal fast so sagen. Also das ist so die eine Möglichkeit. Dann gibt es das, was viele auch irgendwo kennen, ist die ambulante Therapie. Das, was ich halt auch anbiete, wo man einmal in der Woche hingeht oder zweimal, dreimal, je nachdem, welches Verfahren man ähm, ja, belegt, kann man schon fast sagen. Ähm, also wo man wirklich dann 50 Minuten Einzeltherapie hat. Dann gibt es noch den teilstationären Aufenthalt, wo man morgens hingeht und nachmittags wieder nach Hause geht, wo man also quasi wie zur Arbeit in eine Einrichtung geht und dort Therapien hat, Gruppentherapien, Einzeltherapien, aber dann halt zu Hause schläft. Was mir gerade auch noch einfällt, ist, es gibt auch noch die Gruppentherapie. Also dass man das ja, einmal in der Woche 100 Minuten in eine Praxis geht, mit anderen Betroffenen zusammen und dort unter Leitung eines Therapeuten ja, Therapie macht. Also Das ist nochmal ein Unterschied zur Selbsthilfegruppe.
1: Und also ich finde, das heißt ja jetzt nicht gleich, dass irgendwie man nur in die Klinik darf, wenn es einem gerade total schlimm geht, sondern es kann manchmal einfach gut sein, sich für längere Zeit mal einfach sich selber und seiner Geschichte zu widmen. Ähm, manchmal kann es aber auch sein, dass einmal die Woche mit jemandem reden total reicht. Also da gibt es kein Universalrezept irgendwie. Das eine ist besser als das schlechte. Ähm, als das andere. Ähm, das ist wirklich hängt von, von vielen Faktoren sozusagen ab. Aber jetzt habt ihr die Begriffe mal gehört. Stationär, Teilstationär, Ambulant und Gruppentherapie.
0: Ja. Und ähm, was auch noch ein Punkt ist, ambulante und stationäre Therapie kann sich auch ergänzen. Also nur weil ich jetzt stationär bin oder war, heißt das nicht, dass ich danach keine ambulante Therapie machen sollte, sondern gerade dann ist es wichtig, im Anschluss oh, eine ambulante ja. Therapie zu machen. Oder auch wenn ich gerade ambulant eine Therapie mache, heißt das nicht, dass ich auch zwischendrin mal stationär gehen kann, weil es einem schlecht geht oder weil es Themen gibt, ähm, die noch mal aufgearbeitet werden sollen oder wo eine ambulante Therapie erstmal nicht reicht, wo man dann stabilisiert in der stationären Therapie und um dann ambulant gut weiterzumachen.
1: Ja, auch nochmal wichtiger Punkt. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich so die nächste Frage, wer zahlt denn eigentlich das Ganze? <lacht>
0: Ich habe dich gerade nicht verstanden.
1: Oh, schade. Ja, wir kämpfen heute ein bisschen mit unserem Internet. Ähm, die Frage war, wer zahlt denn das Ganze?
0: Da gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, dass es die gesetzlichen Krankenkassen zahlen. Wenn man gesetzlich krankenversichert ist, dann ähm, gibt man dem Therapeuten halt nur seine Chipkarte ab. Und äh, der regelt das ganze andere dann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man privat krankenversichert ist. Dann ähm, bezahlt das die private Krankenkasse, je nachdem, wie der Versicherungstarif ist. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei manchen äh, Patienten erlebe ich das so, da bezahlt die Kasse 30 Sitzungen pro Jahr oder ähm, 20 ähm, pro Kalenderjahr. Also mhm. das ist ganz unterschiedlich. Oder das, was der Gutachter genehmigt ähm, Manche Patienten haben da auch eine Zuzahlungspflicht. Es gibt natürlich dann auch noch die Beamten, die auf Beihilfe versichert sind, wo dann die Beihilfe auch einen Teil übernimmt. Also das ist da immer nochmal ganz unterschiedlich. Da müssen die Patienten die Rechnung immer erst an den Therapeuten bezahlen, sich das Geld wiederholen. Mhm. Die dritte Möglichkeit ist, dass man es selber zahlt. Da merke ich auch, dass das immer mehr Menschen machen weil sie entweder keinen Therapeuten mit Kassensitz finden, der Zeit einer Termine frei Terminefreiheit und die sagen, ich möchte jetzt was für meine ähm, Gesundheit tun, ich möchte nicht ewig warten oder die sagen, nee, ich möchte aber zu genau dem und dem Therapeuten und zu niemandem anders und zahle dasselbe oder ähm, weil sie auch nicht möchten, dass irgendwie die Krankenkasse oder der Arbeitgeber oder irgendwer davon erfährt. Also diese drei Möglichkeiten gibt es da.
1: Ja, und ich meine, es ist toll, dass überhaupt unsere Kassen, also ich sage, das sagt es auch immer wieder, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Dieses, dass die Kassen, also wenn man gesetzlich versichert ist, dass sie das prinzipiell übernehmen, das ist in Deutschland, ähm, also wir sind, wir stehen damit ziemlich alleine da, das ist in vielen anderen Ländern anders.
0: Ähm, ja, auf jeden das stimmt natürlich. Aber dennoch ist es halt ähm, problematisch, dass da kommen wir aber auch nochmal zu dass ähm, es eigentlich ja so geregelt ist, dass einem Kranken eine Versorgung zusteht und das müssen die Krankenkassen eigentlich äh, bewerkstelligen und gewährleisten und das ist halt aktuell nicht so der Fall. Und es ist natürlich schon eine Zweiklassengesellschaft wieder, wenn man äh, privat versichert ist oder genug Geld verdient, äh, dass man sich selbst zahlen kann und auch schneller einen Platz findet. Obwohl ja, das, es tatsächlich das so ist. Das, das, ist, das muss man auch eben sagen, obwohl das tatsächlich so ist, dass Privatpatienten äh, oft schlechter bezahlt werden als Kassenpatienten seit einiger Zeit. Also die Honorare sind nicht so, dass es äh, du meinst ist. Genau, das ist super. Gerade Privatpatienten
1: ist. werden ähm, besser äh, schlechter bezahlt als ähm, Kassenpatienten. Oh, das also verrückt. die
0: ja nee also die Patienten die Privatpatienten da verdient der Therapeut weniger dran okay. als also an Kassenpatienten. Okay. Also es ist nicht so dass man sagt ja die Therapeuten die wollen ja jetzt nur die Privatpatienten behandeln weil die damit ja. mehr Geld verdienen das ist nicht so aber ich habe okay. dich eben unterbrochen oder du wolltest was sagen Nee, ich, ich weiß
1: natürlich, es ist hier fern von ideal und zu den Kassensitzen und zu so kommen wir ja gleich noch, aber dass wir prinzipiell ein Gesundheitssystem haben, was sagt, die psychische Gesundheit ist Teil davon und das wird auch übernommen, dass an dem ganzen System ganz viel auch vermurkst ist, das ist klar, aber trotzdem, ich versuche mich ja oft auf das Positive zu konzentrieren und äh, das war mein Versuch. <lacht> ähm, und dann dann zur nächsten Frage, wenn, wenn ich jetzt so eine ambulante Therapie zum Beispiel mache, welche Verfahren werden denn da übernommen von der Krankenkasse? Also... Was gibt es da so?
0: Also was übernommen wird, das sind die Richtlinienverfahren. Also die wurden vom Wissenschaftlichen Beirat ähm, als ähm, ja, wirksam anerkannt. Und das sind aktuell die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die analytische Psychotherapie, also die Psychoanalyse und seit letztem Jahr auch die systemische Psychotherapie. Da gibt es allerdings meines Wissens noch nicht wirklich Kassensitze. Aber das ist auf jeden Fall zukunftsmäßig so, dass auch diese Therapie anerkannt, wird, anerkannt ist und ähm, von den Kassen bezahlt wird.
1: Und solltest, würdest du den Patienten dann raten, dass sie ihren Therapeuten nach dem Verfahren auswählen oder dass man da eher auf andere Sachen achtet?
0: Also wenn ich eine ganz äh, spezifische Phobie oder Angststörung habe, dann ist man wahrscheinlich zum Beispiel bei einer Verhaltenstherapie ähm, am ehesten am richtigen. Aber ähm, letztendlich geht es wirklich um die Passung, um die Arbeitsbeziehung, um die Chemie zwischen Therapeut und Patient. Das ist das Wichtigste, das sagen auch immer wieder Wirkfaktoren, Studien, denn äh, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologische Therapie, die sind so unterschiedlich und trotzdem führen die alle irgendwo ans Ziel und helfen alle. Und äh, was allen gleich ist, ist, dass da die therapeutische Beziehung besteht. Und ähm, deswegen würde ich immer raten, eher nach der Passung zu gehen und gar nicht so sehr zu gucken, oh, das ist jetzt aber ein Tiefenpsychologe und eigentlich brauche ich Verhaltenstherapie oder andersrum, sondern da wirklich äh, darauf zu achten, fühle ich mich bei dem Menschen wohl. Wie siehst du das? Ja.
1: Bin, bin ich ja sozusagen das beste Beispiel. Meine Therapeutin war ja sozusagen auch nicht für mich spezifiziert, aber es hat einfach menschlich so gut gepasst, sodass wir zusammengearbeitet haben. Also ich sehe das ganz genau wie du, dass man, man muss mit demjenigen zusammenarbeiten können und auch wollen. Und das Verfahren als Patient merke ich das ja sozusagen eigentlich nur zweitrangig. Es geht darum, dass ich auch irgendwie Lust auf die Therapie habe, dass das keine zusätzliche Belastung wird. Und da ist einfach das Verhältnis zum, zum Therapeuten ganz enorm wichtig. Ja. stimme ich dir absolut zu. Mhm. Ähm, ja, und dann gleich zu meiner nächsten äh, Frage oder zu der nächsten Frage. Warum braucht es denn überhaupt Diagnosen? Also warum, warum gibt es dieses System sozusagen?
0: Naja, damit die Krankenkasse etwas bezahlt, muss eine Diagnose vorliegen. Also die bezahlen ja jetzt zum Beispiel auch keine Paartherapie oder so, weil das keine Diagnose ist, das, ähm, ist ja so, dass die Krankenkassen mit ihren Beiträgen auch haushalten müssen und jeder Deutsche da ja einzahlt und wenn man da einfach für irgendwelche Sachen Geld ausgibt, das muss ja schon gut begründet sein und deswegen brauchen wir, um mit den Krankenkassen abrechnen zu können, einfach eine Diagnose. Das sagt nichts über den Patienten aus und die Diagnose ist einfach erstmal nur eine Ziffer, um ja abrechnen zu können. Mehr nicht. Und nicht auf und nicht weniger.
1: Also wenn ich einfach sage, mir geht schlecht und ich heule seit Wochen, dann reicht es nicht, sondern das muss einen Namen bekommen.
0: Richtig, weil sonst kann ich es nicht abrechnen.
1: Ja, ich, ich finde das irgendwie... Jetzt kann ich endlich mal jetzt kann ich endlich mal was anbringen, was ich total schön finde, was auch eine andere Art sozusagen wäre, wie man das Ganze machen könnte. Also diese, wir haben euch ja mal den ICD und den DSM vorgestellt und im ICD sind ja so die ganzen Diagnosen und nach dem DSM wird abgerechnet. Und da steht sozusagen, das ist die International Classification of Diseases, also der internationale Krankheitenkatalog. Und was die WHO aber vor ein paar Jahren auch entwickelt hat, ist der ICF. Das ist die International Classification of Functionalities. Und damit arbeiten auch immer mehr Länder und immer mehr naja, Systeme, möchte ich mal fast sagen. Denn darin geht es darum, was hat denn der Patient vielleicht noch für Ressourcen? Was kann der denn? Weil eine Depression ist halt für den einen Menschen total anders als für den anderen. Oder es macht zum Beispiel einen ganz großen Unterschied, wie viel Geld ich habe oder ob ich auf dem Land oder auf der Stadt lebe. Und dieses ICF schaut sich einfach an, okay, was für eine Ausgangslage hat der Patient, was für, also was für gute Faktoren, was für negative Faktoren hat der. Und dann wird sozusagen die Hilfe abgestimmt. Und da redet dann auch irgendwie der Arzt mit dem Sozialarbeiter und mit dem Rententräger. Und man arbeitet sozusagen zusammen. In manchen Ländern wird das auch schon von der Kasse bezahlt. Bei uns ist es leider noch total auf Krankheiten fokussiert. Und ich, ähm, ich finde es eben schade, weil das kennst du ja sicher auch aus deiner Arbeit. Eine Depression oder eine Essstörung ist bei jedem Menschen, äußert sich total anders und ist unter unterschiedlichen Voraussetzungen gewachsen sozusagen. Aber hast du schon mal was vom ICF gehört?
0: Also bevor du mir das erste Mal davon erzählt hast, tatsächlich nicht. Ne? Aber ich finde den Aspekt auch, auch ganz schade. spannend. Weil jeder... Mensch hat ja auch die Ressourcen und ich meine, darauf schaut man in der Therapie ja auch. Man guckt nicht nur auf die Schwächen, sondern man will die Stärken stärken und gucken, wie man mit den Ressourcen, die der Patient hat, aus der Krise auch gut rauskommen kann. Also irgendwo arbeitet man schon damit, aber so bewusst war mir das tatsächlich nicht. Stand auf <lacht> Nein,
1: mein das, nee, nee, das ist leider hier in Deutschland echt einfach ja. wahnsinnig unbekannt. Und ich, ich arbeite ja mit Mental Health Europe, mit vielen anderen Ländern zusammen. Und in anderen Ländern ist es schon wesentlich bekannter und wird wirklich angewendet. Und da sieht man auch, was das für einen Patienten verändert, wenn nicht einfach nur sozusagen die Krankheit behandelt wird, sondern wirklich, ähm, wo, wo ist dieser Mensch mit der Krankheit? Aber äh, genug vom ICF, gehen wir zur nächsten Frage. Wer darf denn alles Therapie machen?
0: Also das ist eigentlich auch kurz und knapp beantwortet. Der psychologische Psychotherapeut und auch der ärztliche Psychotherapeut. Also da haben wir ja schon mal Folgen zu gemacht. Es gibt natürlich auch noch den Heilpraktiker für Psychotherapie, aber der macht es nicht im Kassensystem. Da sind die Ausbildungen auch sehr, sehr unterschiedlich und da haben wir wahrscheinlich auch schon mal was zu gesagt, wie unsere Haltung da irgendwo ist. Es gibt, glaube ich, gute, aber... Wer wirklich Psychotherapie wissenschaftlich fundiert haben möchte, der sollte zum psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten gehen.
1: Und wie ist es mit Medikamenten? Wo bekomme ich die? Die bekomme ich in der
0: Apotheke? Nein, Scherz. <lacht> die bekommt man tatsächlich beim Arzt. Also Medikamente einerseits beim Psychiater, der ist der Facharzt für Psychopharmaka. Aber auch immer mehr Hausärzte verschreiben, zum Beispiel Antidepressiva, weil der erste Gang ja meistens zum Hausarzt ist und die sich da eigentlich auch schon recht gut mit auskennen. Aber ähm, wer wirklich da eine ganz qualifizierte Meinung haben will, der sollte dann zum Psychiater gehen. Ähm, aber da kennen wir es auch, Wartezeiten sind recht lang.
1: <lacht> aber das kann halt durchaus heißen, dass ich sozusagen zwei Leute habe, die für mich zuständig sind. Der eine für meine Therapie und der andere für meine Medikamente.
0: Genau, also ich habe das auch häufig bei Patienten, dass ich dann auch mal mit ähm, den Psychiatern telefoniere, mich austausche, teilweise ich da anrufe und Termine mache, damit die Termine ein bisschen schneller gehen. Ähm, aber ähm, dass man da im Austausch steht oder auch äh, mitteilt, wie so das eigene ähm, Empfinden oder die das, das Empfinden des Patienten ist oder auch mal noch mal eine Rückmeldung vom Psychiater zu holen, also das ist schon möglich. Okay.
1: Aber du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen. Jetzt geht es äh, quasi zum emotionalsten Punkt sozusagen unserer Liste oh, heute. Ich werde mich es geht, um, <lacht> es geht um Wartezeiten und Kassensitze. Kannst du irgendwie erklären, warum man so lange auf einen Termin wartet beim Therapeuten?
0: Ach, das ist einfach, weil die Therapeuten keine Lust haben zu arbeiten, <lacht> weil die Träumchen drehen, nur so zwei, drei Patienten am Tag machen und einfach keine Lust haben. Nee. Das ist natürlich nicht. Es gab 1999 das Psychotherapeutengesetz und da gab es die Bedarfsplanung. Da haben alle Therapeuten, die da, also ich verallgemeine das so ein bisschen, alle Therapeuten, die da eine Praxis hatten, die haben einen Kassensitz bekommen und dann sagte man so, jetzt ist der Bedarf gedeckt. Und ähm, ja, wir haben jetzt 2020, also es ist schon, sind schon einige Jahre vergangen und es sind kaum Kassensitze dazugekommen. Ähm, der Bedarf hat sich aber schon erhöht. Ähm, nicht, dass mehr ähm, Menschen krank werden, aber es holen sich mehr Menschen Hilfe. Und ähm, das ist eigentlich, hat eigentlich zur Folge, dass die Wartezeiten immer länger werden. Denn ähm, die Therapeuten dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Patienten mit vollem oder halbem Kassensitz behandeln. Also, die dürfen nicht unzählig viele Patienten aufnehmen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Grund. Also sind wir quasi heute, leiden wir unter
1: einer Entscheidung, die vor knapp 30 Jahren getroffen wurde und die aber überhaupt nicht angepasst wird an irgendwie die veränderte Realität. Oder man hat ja auch nie überprüft, ob es damals eigentlich wirklich genug war oder ob vielleicht damals eigentlich schon Wartezeiten da waren und es schon damals mehr Leute gebraucht hätte. Sowas wurde ja alles gar nicht überprüft. Also ich finde es immer wieder unfassbar, ähm, wie leichtfertig... Also ich meine, ich, ich war damals nicht dabei. Ich weiß nicht, was da für ein Prozess hintersteckt, aber von außen sieht es einfach aus, als wäre da leichtfertig. So, oh ja, hier das passt jetzt so. Jetzt haben wir so und so viele Therapeuten, das passt schon. Ähm, und damit müssen wir jetzt alle leben. Also das fühlt sich für mich einfach, dass da überhaupt nicht wirklich eine, eine Untersuchung irgendwie wirklich so gemacht wurde. Finde ich einfach krass. Gibt ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
0: Also es war vor 20 Jahren, ne? Also du hast es eben 30 gesagt. Ja, Entschuldigung. 1999, kein Problem. Ähm, ja, also das Therapeutengesetz war schon ein, äh, ein großer Erfolg, weil vorher gab es da halt gar keine Richtlinien, etc. Also das war schon ein großer Schritt, und ähm, vor kurzem sollte ja die Bedarfsplanung noch mal irgendwie geändert werden. Oder Es gab ja jetzt noch mal irgendwie 700 Sitze dazu, aber das ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es bedarf einfach viel, viel mehr Unterstützung. Weil äh, ähm, ich habe gestern noch ähm, einen Artikel gelesen, dass äh, Kassen ja jetzt irgendwie die Vernetzung der äh, stationären, Teilstationären und Ambulanten verbessern wollen etc., um so auf Dauer auch Kosten zu sparen. Ähm, und da denke ich mir, ja, wie wäre es dann wirklich mal, mehr Kassensitze zu schaffen? Denn heutzutage ist es so oft so, dass die Menschen so lange warten, dass sie erstmal in die Klinik müssen und dann ähm, da die Kosten so in die Höhe schießen. Denn ein Tag ambulant, damit kann man äh, einen Monat statt äh, ein Monat stationär, kann man einen, einen Monat ambulant mit ähm, finanzieren, ist mal grob gesagt. Also die Kosten für einen stationären Aufenthalt sind viel, viel höher und eigentlich sollte es ja so sein, ambulant vor stationär. Aber das geht ja nicht, wenn es so wenig ambulante Plätze gibt. Also ich meine, und derzeit
1: für alle, die es nicht wissen, aber die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, weil sie es gehört haben, von uns oder von woanders oder aus eigener Erfahrung kennen. Man wartet derzeit durchschnittlich 19 Wochen. Du hast dabei ja in deinem, ähm, kein Platz für die Seele auch Geschichten, wo die Leute wesentlich länger auf einen Therapieplatz warten. Und einfach nur mal wieder der Vergleich, man stelle es sich bei einem gebrochenen Bein vor. Warten Sie jetzt bitte 19 Wochen, dann haben wir Zeit für Sie. Das ist halt bei vielen anderen Krankheitsgruppen ist es undenkbar. Aber bei psychischen Problemen, aus welchem Grund auch immer, gilt Und ja, man merkt schon, das ist bei, für uns beide ein Thema, ähm, ja, emotional, ne?
0: <lacht> ja, und wir setzen uns da ja auch immer wieder für ein, mit Petitionen und allem Möglichen. Oder verlinken ihren Spahn in den Kommentaren, da seid ihr ja auch immer alle ganz fleißig mit dabei. <lacht> Aber es ist ein, ein Thema, was ja, die Gemüter erhitzt.
1: Ja, und ich meine, im weitesten Sinne gehören ja auch so Online-Portale, ähm, Hotlines wie die Seelsorge, Krisenanlaufstellen, Dienste wie U25 zu, zum System Psychotherapie dazu. Aber selbst die, also mir wird berichtet, dass selbst wenn man dort anruft, zum Teil einfach die hoffnungslos überlastet sind, man überhaupt nicht durchkommt bei diesen, bei diesen Krisennummern zum Beispiel, weil, weil auch da der Bedarf einfach äh, viel höher ist, als mhm. das, was abgedeckt werden kann. Und das wird ja häufig auch wirklich von privaten Trägern, also das kommt ja nicht vom Staat, das kommt und nicht vom lieben Herrn Spahn, sondern da haben eben auch Leute wie wir ja. beide gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und Aber selbst da gibt es sozusagen Wartezeiten und das ist ähm, unfassbar. Aber ja, das hörst du wahrscheinlich auch oft von deinen Patienten.
0: Richtig. Und ähm, also in letzter Zeit, die Anfragen häufen sich, ähm, dass auch ich denke, manchmal denke, oh, ich komme jetzt auch über meine Kapazitäten ähm, immer wieder neue E-Mails und Anrufe, ähm, wo die Menschen auch einfach verzweifelt sind, ähm, wo es darum geht, ja, wie finde ich Hilfe, wo finde ich Hilfe? Und ähm, da gibt es bei mir auf der Homepage nochmal, kann ich jetzt nochmal verwerben, ähm, nochmal eine PDF-Datei mit 21 Tipps für die Therapeuten suche, weil wenn ich jedem Patienten am Telefon das auch immer erkläre, alles ausführlich, da, kommen, also da fehlt mir halt auch die Zeit für, aber da habe ich halt mal alles zusammengefasst, aber es ist einfach frustrierend für Patienten und, äh, aber auch für Therapeuten es ist für ja, Therapeuten kein schönes Gefühl, Patienten abzuweisen, zu sagen ähm, erst im nächsten Jahr oder ich führe keine Warteliste, meine Warteliste ist voll, das ist ein scheiß Gefühl und das tun auch wir nicht gerne dann kommen wir quasi schon, hast du uns eine schöne Überleitung zur nächsten Frage
1: ähm, geschaffen. Denn das wäre, wenn du dir jetzt irgendwas sozusagen vom System oder für das System wünschen könntest, was, was wäre das? Ganz
0: klar, mehr Kassensitze, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Also ich glaube, das ist der erste wichtigste Schritt. Dann kommt natürlich bessere Vernetzung dass es mehr traumaspezifische Therapeuten gibt, dass da noch spezifischer gearbeitet wird. Aber erstmal, wenn ich klein anfangen sollte, dann wären es mehr Kassensitze. Und auch so, dass es in ländlichen Regionen und in städtischen Regionen, ähm, ja, gleichmäßig verteilt ist. Und du? Ja.
1: Ja, ich, ich setze noch einen Schritt früher an. Ich wünsche mir vom System, dass auch die Prävention mit dazugehört. Denn ich habe einfach, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Leute warten einfach so lange auf, auf dem ambulanten Platz, dass sie irgendwann ambulant nicht mehr reicht und sie stationär gehen müssen. Ähm, und da habe ich einfach die Hoffnung, wenn wir früher ansetzen, wenn wir schon in den Schulen die, die Kids über diese Krankheitsbilder aufklären, dass sie dann früher sich Hilfe suchen und vielleicht manche, manches Problem gar nicht erst zur Krankheit wird, wo es dann wirklich einen Therapeuten braucht. Also das ist sozusagen, weil ich habe gerade keine Hoffnung, dass mit diesem aktuellen Gesundheitsminister schnell neue Kassen sitze. Deswegen vielleicht wird er ja bald auch. Kanzler. Ja, das finde ich ja. Mhm. Ähm, also das ist ja auch das, was wir im Berg und Mental sozusagen versuchen. Wir können das Versorgungssystem nicht von heute auf morgen verändern, aber wir können dafür sorgen, dass die Prävention sozusagen, dass die Leute besser aufgeklärt sind, besser informiert sind, vielleicht so früh erstmal mit, mit ihrem Umfeld reden, dass das schon reicht und nicht so lange denken und sich zusammenreißen, ich muss das alleine schaffen, dass so ein kleines Problem dann irgendwann zu einer Krankheit wird, wo es dann nicht mehr ohne Therapeuten geht. Das ist sozusagen das, was ich mir wünsche, dass wir einfach noch mehr Wert auf die Prävention legen und damit das Versorgungssystem, was einfach kurz vorm Kollabieren ist, würde ich mal so sagen, dass wir das würde es somit entlasten.
0: Ähm, da fällt mir auch noch was anderes ein, was ich mir dann, wenn es eine flächendeckende Versorgung geben würde, dann wünschen würde, ist wirklich so zweimal im Jahr ein Prophylaxe -Ther ja. beim Therapeuten wo man einfach durchsprechen kann, wie war so das letzte halbe Jahr, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder ein Problem, das man ansprechen möchte. Einfach damit es nicht zu Krisen kommt, damit auch, also wirklich jeder, jeder geht ja auch zum Zahnarzt und lässt seine Zähne untersuchen, sollte er zumindest. Wenn nicht, ja. bitte zeitnah einen Termin <lacht> ausmachen. <lacht> ähm, aber dass es sowas auch für die Psyche geben sollte. Oh, das wäre also, so toll. Weil dann würden sich viele ja, Krisen oder starke Probleme, Störungen, Diagnosen gar nicht so entwickeln. Ja,
1: ja das, das war es sozusagen mit meiner Fragenliste, außer du hast noch was zu ergänzen zum System Psychotherapie?
0: Nö, aber wenn die Hörer noch irgendwelche Fragen oder Ergänzungen haben, äh, könnt ihr uns gerne mailen oder bei Instagram schreiben oder es an dem... Jeweiligen Post kommentieren, aber ich glaube, so haben wir erstmal das meiste abgepackt.
1: Dann hoffen wir, wir konnten euch einen guten Überblick über das System Psychotherapie verschaffen. Vielleicht ist die ein oder andere Frage, die ihr euch nie gestellt habt, beantwortet worden und ihr habt unsere Wünsche erfahren. Und dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge
0: mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.